0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacua y por suerte llegó la hora de charlar un buen rato de cine, llegó la hora de meternos en una nueva entrega, en un nuevo capítulo de Sin Experiencia, la columna de los jueves de Martín Coitín. ¿Cómo andás Martín?
1: Todo bien, vos cómo andás? Yo,
0: yo bien, bien, este, un poco impresionado por, no sé, yo comparto con los oyentes, es un bolso lleno de dólares. Hace un rato estabas tratando de meterlo en, no sé, en el aire acondicionado, acá en la radio. Una cosa, la verdad, me, para verdad que te lo diga al aire, pero...
1: Y bueno, lo que pasa es que hay que sacarlo de, de las manos, de los curiosos, ¿no? Entonces este, me parece que es el mejor
0: sí, lugar. Es mucho dinero, son como dos millones de dólares. ¿verdad? No, no, no y sé, me, de
1: bueno, más algo de eso, más algo de eso. Por ahí de andar. Uah. Pero si te parece, mejor hablemos de cine.
0: Bueno, bueno, bueno. Hablemos, hablemos de cine. Eh. ¿Tiene algo que ver con esto?
1: Y un poco tiene que ver. ¿Escuchamos el trailer? Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo más que tú has perdido en acogiendo a nosotros? Look, necesito saber lo que
0: estoy haciendo para ganar todo. Solo lo pongo. ¿Qué estás haciendo, baby? Sex will
1: do something dumber than hell, but I'm going anyways. You can't stop
0: what's coming. I've revisioned it.
1: You know how this is gonna turn out. Nope. I think you did.
0: ahora entiendo un poco más.
1: Los hermanos Cohen este, No Country for Old Men, Sin Lugar para los Débiles.
0: Sí señor, sí señor, aclaremos que son de utilería esos débiles o son de verdad, eh, no lo sabemos.
1: No lo vamos a no confirmar lo vamos a ni negar por las dudas. No lo vamos a revelar el
0: final, bueno. <risa> bueno, una película de los hermanos Cohen No Country for Old Men, eh, no hay país para los viejos, no hay lugar para los viejos, una cosa así sería, una cosa, una cosa más literal. sí, Sí, y aquí basada, conocida como Sin Lugar para los Débiles.
1: Exacto, basada en la novela de Cormac McCarthy, que estaba bastante de moda sí. en esa época. Y yo a, a mí me gusta ser, ser, ser honesto y ser sincero contigo y con los oyentes. Porque no porque creo que uno tiene que, que a veces este interpretar sus propias limitaciones y sus, sus propios prejuicios y preconceptos, ¿no? A mí, a mí me pasa con esta película que nosotros hemos visto películas que no son merecedoras de ganar el Oscar, hemos visto este, por ejemplo Shakespeare Apasionado, ponele con mm -hmm. un, un ejemplo sí, me acuerdo que este, lo, lo y no sé para, para dar una idea hubo eh, otras que, que podemos entender por qué ganaron, aunque a veces no nos termine de cerrar claro, no ¿viste? te copa
0: a vos, pero entendés el contexto claro, pero,
1: pero ent entendés porque puede ser por un movimiento específico eh, cinematográfico, porque representaba como hemos dicho con otras cosas esas cosas que solo Hollywood puede ofrecer. Este, ese tipo de cosas. A mí lo que me pasa con No Country for Men... No es que no entienda exactamente por qué ganó. Sino que yo no entiendo... No entiendo exactamente qué es lo que tiene de maravillosa como película. O sea... Yo la vi en su momento cuando salió en el cine. Y, y no me cerró. No me terminó de cerrar. Había algo que no me, que no me cuajaba. Y... Y dije, bueno, este viste que me ha pasado con otras películas sí. que hemos hablado. Y después cuando la reveo digo, opa, no, caramba. Mira, este, yo, eh, el sí, paso del tiempo a veces... Eh, este. Claro, ha puesto otras cosas en perspectiva. Acá no me pasa, yo sigo teniendo los mismos problemas que tenía antes con la película. No hay caso, digamos. Eh, exacto. Que, que no quiere decir que yo no, no le encuentre una cantidad de cosas muy interesantes y muy buenas a la película pero eh, no termino de, de, de comprender es, esa porque esta, esta es una de esas películas que ganó y tiene el lustre de, de obra maestra de, de cosa maravillosa de la cinematografía no es como Crash la que vimos el año pasado que ganó sí. y podemos entender por qué ganó pero después hay como una especie de consenso generalizado de que, de que en realidad pues ah, pasó pero sí, sí. no este, la semana pasada no la anterior y en este caso no pasa porque eh, vos preguntas y yo a veces, no sé, puedo pensar que, que también tiene un poco que ver con, con quiénes son los, los creadores no y que siempre tenemos un, 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 una inclinación, un bias, un prejuicio a darles la derecha cuando sabemos que son gente que, que, que sabe lo que hace en general sí. y que hace cosas muy buenas y... y puede que haya también un poco de eso y Había un poco de mucha inclinación. mucha
0: expectativa previa tal vez, claro. porque venían de hacer grandes películas, Exacto. seguramente sí, sí, con, sí. no sé si coincidencias o no, pero... Y acá hablamos de Fargo, Fargo una, digo, una obra es... maestra,
1: sin duda este, pero a ver es una película que está muy bien filmada que, que genera climas de una forma espectacular eh, climas de tensión este, eh, un, un sentido de, de inevitabilidad con el villano ese que interpreta Javier Bardem que que sin duda uno siente que es como una especie de fuerza de la naturaleza imparable, sí, ¿no? Sí. O sea, lo que la película quiere contar, en definitiva parece contarlo bien, pero no entiendo qué es lo que quiere contar o si es una versión demasiado capaz que atada a la, a la literatura que la, que la sí. sustenta, ¿no? Sí. Este, eh, Si bien tiene cinematográficamente grandes hallazgos, me parece que su narrativa está demasiado dependiente de, de una cuestión literaria entonces hay, hay un poco de, 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 de filosofar eh, centrado bastante en el personaje de Tommy Lee Jones ¿no? de, de, de filosofar una especie de, de qué jodido que está el mundo no creo uh -huh. que eso es un poco eh, uno de los, de los conceptos que están ahí presentes y cómo se fue todo a, al carajo hablando mal y pronto este, de la sociedad Pienso que hay un poco de eso, pero eh, no, no, no sé, no, no lo termino de, de, de encontrar del todo.
0: Y si la vemos, te pregunto yo, sí. ay, sin pretender quebrar una lanza por los hermanos no que, no, que no precisa, nada más que, que yo quebre ninguna lanza, obviamente, pero y, y si la miramos, yo sé que vos lo haces también siempre, uh -huh. pero lo, lo, quiero hacer el ejercicio al aire, y si la miramos como una historia... Sí. Bien. Quiero decir, este. Estoy,
1: estoy, entiendo. Entiendo a dónde vas y que yo creo que iba, iba a apuntar un poco a, ah. a ese lado también. Estaba pensando y estaba comparando con eh, Los Infiltrados. La sí. película que hablamos la semana pasada. Es de vuelta una película que eh, uno la puede. La puede entender como una película cuyo objetivo básicamente es básicamente contar una historia uh -huh. lineal y contarla de la forma más efectiva posible y más este. entretenida. No en el sentido básico, ¿no? pero en el sentido de, de bien, de que, de que te atrape y de que sí, te sí, lleve. Sí, sí. Y que ¿sí? Entonces, esa película, en ese sentido y en ese contexto, funciona perfectamente. Es eh, una historia contada de una forma casi lineal, con algún flashback alguna cosa así, pero una este, edición simultánea, como lo hablamos, no efectiva, que genera tensión en cada momento, uh -huh. que te lleva a, a ver qué es lo que va a pasar y que tiene un final redondito y todo eso, y bárbaro. El problema es que yo creo que la película a uno le cuenta qué es lo no solo qué es lo que le está contando, sino que qué, es lo, qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Entonces, yo no, no puedo leer No Country for Old Men, una película que solamente busque contar lo que está mostrando. Porque tiene, como te decía, en los diálogos que tiene Tommy Lee Jones como una carga eh, puntual de querer enfatizar algo, entonces la película eh, no está tratando de mostrarnos esa historia de la forma más eficiente posible ¿por qué? porque por ejemplo cuando muere el personaje de Josh Brolin que es sí. casi prácticamente el protagonista sí, de la total, película total. muere fuera del campo sí. Sí. y cuando al final Anton va a ir a matar a la mujer creemos que la mata, pero también muere fuera de campo, entonces no es que la violencia sea un objetivo en sí mismo, pero eh, desviar la cámara de esos momentos o, o, o no contar eh, las, las cosas que generan más tensión y que, que en definitiva parecen ser el nudo de la cuestión nos está queriendo decir algo ¿no? No, es, no es, la película no está tratando de ser una historia sencilla solamente porque si fuera solo eso que, que un poco Fargo tenía eso sí. y, y, el, y en realidad el gancho de Fargo era el estilo, ¿no? El estilo ese, el, el, el cómico noir.
0: La estética de Road. Claro.
1: Este, sí, sí. Esa cosa eh, con, con ese sentido del humor bastante negro que tenía, ah. esa, esa cosa así. En esa. Y acá la, es
0: otra cosa. La, la, claro, la es.
1: película era eso y en esta hay, hay otra cosa, hay algo más que está como tratando de salir a la superficie y que. O Pero yo que, no que es lo una, agarro. Una, una cuestión
0: moral, ¿es Claro, eso? me
1: parece que viene por ese lado, o sea. Está tratando como de hacer una especie de cuento moral, de, de una evaluación este, de, de, de la psique humana y de, y de la maldad y de no sé qué, y, y lo intenta hacer. Yo veo que lo intenta hacer y me parece que, eh, que pierden eso. Me parece que si la película fuera más sencilla, al contrario, en vez de ser más compleja. Pero bueno, de, de repente sería eso es lo que le llegó a ganar también. claro Podría
0: ser, ¿no? Sí, en esas contradicciones. Eh, sin
1: que... duda que, 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 o sea que creo que tiene una, una, unas pretensiones importantes y que capaz que hay gente o que las entendió o que creyó entenderlas y eso un poco lleva al, al éxito de, de la película. Eh, a ver, tiene grandes hallazgos, ¿no? Digo, la, la actuación de Javier Bardem es un gran hallazgo. Es ¿No? un
0: rarísimo, es un Terminator. E, este... Exacto, es, es imparable sí.
1: y, y desagradable. Y también este es un personaje que, que no, no recibe ningún tipo de... De, de sanción moral en la película, ¿no? Este es simplemente es un personaje que no tiene arco, ¿no? Está bien actuado, está muy bien actuado el personaje, pero eh, qué cambia en Anton desde el comienzo de la película hasta el final de la película, las circunstancias, pero como personaje no evoluciona. No creo que haya ningún personaje en la película que evolucione, ¿no? O sea que, que tenga un, sí, un arco dramático. En ese
0: sentido hay una li linealidad.
1: Exactamente, o sea. Este, eh, todos los personajes pasan por las cosas que pasan sin ser necesariamente transformados es más la, unos cuantos van a, caer, van a morir en el camino o sea que pero la, la actuación es, es sin duda muy buena porque eh, genera eh, incomodidad genera esa sensación de miedo en el que lo está mirando esa sensación de que Javier Bardem tiene un arma asesina en la mano pero además él es un arma asesina ¿no? uh -huh. este, y, y con, con, probablemente con una de las armas más poco prácticas de la historia del cine, porque es un coso con, 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 con un, que tiene que andar cargando, que debe pesar un montón de kilos, sí, sí, sí. Este, que, que además tiene una manguera sí, sí. que debe ser de lo más este, endeble, ¿no? porque una manguerita de goma tiene para, para, el, como para caño, el disparador como, como caño, como caño eh, y, y además es, requiere que la víctima esté prácticamente quieta para el momento en el que le vas a disparar, ¿no? porque cualquiera se mueve un poco y, y se termina. Este, pero bueno, eh, como efecto visual está, está muy bien logrado y como, y como, 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 como personaje compuesto por, por Javier Bardem está muy bien. Además es eh, perfectamente es? disimulando el acento. no, no o sea, está muy
0: bien. Es, es
1: Porque es, es una especie de, de acento de nada que tiene que eso este, en definitiva lo hace también eh, más amenazador porque los otros están más atados al, al, a lo terrenal de, de sus personajes, al, al, ¿no? O sea, al son, de, son de Texas, son de, de lo México. Que sea. Claro, de Texas, hablan, de hablan como hablan y, y, y entonces este, eso los vuelve personajes reales, digamos, eh, atados a una circunstancia, a un, a un territorio, a un momento y lugar. Que él no tenga ese acento, que él no tenga esas características de, de, del tejano, sí. o sea, es de lo alien, que sea. Claro, este, le, le da un, un factor eh, absolutamente por fuera de, de la realidad normal y eso está, está muy bien logrado de vuelta, creo que ese tipo de, de cuestiones son eh, muy importantes porque la película más allá de que a mí no me guste está muy bien contada en muchos momentos, en, esa, en ese generar tensión en ese sentir que el personaje de Javier Bardem puede liquidarte caprichosamente además eh, porque sí en cualquier momento no ¿Viste? porque lo vemos matar gente sin ningún tipo de, de burrito ni ningún tipo de contemplación de, de las circunstancias ni, ni ninguna valoración moral la película no tiene absolutamente ningún tipo de valoración moral y eso es es, es, es interesante de ver porque Josh Brolin no muere por haber, ido, por haber agarrado los 2 millones de dólares él muere porque volvió a ayudar al tipo que se estaba muriendo en la camioneta Exacto. Aquí, aquí, para llevarle el
0: bidón de agua Que recordemos cuando lo deja cuando se va, lo deja medio moribundo ahí. Sí, cosa exactamente, así. Y, pero, pero cuando vuelve ya lo terminaron de matar. Claro, exacto. Vuelve porque
1: la conciencia lo lleva, claro. llega y encuentra que están más muertos de los muertos y claro. ese... Y ahí, y ahí empieza
0: el lío, porque justo porque llegan los... Llegan los malos, se le de la
1: camioneta y, y, lo, y lo salen a buscar y bueno, a partir de la camioneta es que van a saber quién es, dónde vive, todo ese tipo de cosas. Entonces, no eh, me queda claro el eje moral de la cuestión acá, ¿no? Claro. O sea, eh, porque en definitiva probablemente la buena acción del personaje es la que lleva a su caída, ¿no? Uh -huh. eh, de vuelta, hay, hay, hay momentos en los que eh, gente recibe un castigo que no necesariamente queremos que merezca y otros en los que, en los que parece sí eh, acomodarse la, la cuestión y decir bueno, ta, este, son son parte de, de, de la de, de ese de ese mundillo de ese gel, criminal gel mal. exacto sí. y bueno y, y el y los liquida y no hay problema con eso este hay hay momentos también muy bien logrados hay un por ejemplo estaba pensando cuando eh, Anton llega a, ahí a la, a la habitación y se sienta frente a la tele y se ve su reflejo en la tele claro. y el sheriff va a repetir lo mismo no va, va a sentarse en el mismo lugar en la, en la casa del, del Welling eh, a, a meditar y a ver qué fue lo que pasó y hay como una especie de espejo están tratando de capaz que mostrarnos un poco eh, por un lado al hombre atado a, a la moral de, histórica uh -huh, ¿no? uh -huh. a, que en definitiva sobre eso va a, a meditar y a volver a hablar este, Tommy Lee Jones y eh, Anton que claramente no tiene eh, un código moral tiene un código propio sí porque claramente él se maneja por un código propio. Porque cuando va a buscar a la mujer al final, él dice: Yo di mi palabra. Uh -huh. Porque él a, a al y le da la chance de decir: Si quieres salvar a tu mujer, entrega la plata. Okay. Y, y él y no, entrega, no entrega la plata, lo mata, pero va a ir a matar a la mujer. Porque, bueno, era: Si, si quieres salvar a tu mujer, entrega la plata. O sea, claro. el, el, el acuerdo era ese. Entonces, este, y él siente esa obligación de, de ir a cumplir con ese con ese mandato. Entonces existe un código hay moral que no es una, una moral externa, como la entendemos habitualmente, no porque la moral está construida por una pata interna y una pata externa y acá es básicamente un código ético interno, no eh, que al que adhiere solo él sí, y, su, que, su viaje, digamos, y que solo él, claro, tiene, tiene responsabilidad de responder por él. Eh, este, hay, hay, hay momentos interesantes de vuelta también, por ejemplo, se me ocurre eh, cuando cuando el está escapando eh, del motel, después lo vemos en un en un auto que va manejando otro tipo que, va, que le dice no deberías estar haciendo eso y después le dice haciendo dedo es peligroso, ¿no? uh -huh. Entonces es, son es, ese momento de este, ese momento de cosas en las que nos está diciendo básicamente esto, esto no deberías estar haciéndolo obviamente después este de otra cosa, pero son ese, esos momentos como de, de avisar: mira que claro, está mal, mira claro. que esto no va a terminar bien, mira que sí, no, hay, no va a andar. No va a andar, claro. Y bueno, y ahí aparece después el personaje de Woody Harrelson, que para mí siempre siempre que está bien aprovechado Woody Harrelson es, un, es, es una maravilla porque es un tipo que le mete, sí. le mete un carisma, una cancha particular, sí, ¿no? tiene una cara maravillosa. Sí, que, sí, que, además. que, que además es como, como de esas personas que son irreemplazables, digo. Vos, vos lo pones a él en un personaje y después es muy difícil que vos te imagines a otra persona haciéndolo ¿no? Es porque es como él y aún en, en, en personajes escritos por eh, otra gente por, por gente diferente digo, los hermanos Cohen que tienen su propia forma de escribir o lo que sea eh, él lo hace propio ¿no? Y, y, y en este sentido está muy muy bien y muy bien logrado eh, cómo, cómo se presenta y y básicamente, o sea, cómo, cómo piensa el, el juego para, para articular, porque le dice, lo pone al huele en, en la situación de decir: Yo te, yo contigo negocio, pero con el otro no vas a poder negociar, es, es, es conmigo la cosa. Este, y eso está muy bien. Y de vuelta, muere de la forma más, más, más estúpida, porque él vuelve al, al, al hotel mm. y Anton está atrás, o sea, y. y bueno, re si recordemos volvés.
0: que había un chip, ¿no? Sí, este, exacto. Que, que identificaba. Sí, que, que fue el que llevó a, claro, claro, a que, Anton
1: al, al hotel. Claro, no, bueno. Es una
0: pista importante para sí, re claro. recordar el asunto: que, que este, tenía la forma de seguir el dinero de alguna forma, que exacto. lo tenía sí, esc sí. escondido en el, en, en el hotel. En el hotel. ¿no?
1: Este, pero a lo que voy es que eh, este hombre, este personaje de, de Woody Harrelson, se supone que está buscando la plata, pero además sabe. Quién más está buscando la plata y qué tan peligroso es. Entonces, eh, como que la película toma un atajo ahí porque lo pone en el, en el lugar más expuesto a un tipo que se supone que tendría que saber que no tiene que estar no, en esa situación, claro, ¿no? Claro. Al contrario. Seguro. Entonces, eh, la escena que sigue, que es este, esa especie de interrogatorio, ese mano a mano que tienen los dos personajes, es excelente porque genera muchísima tensión. Que además la, la, la termina casi que eh, es, cortando, pero desencadenando del todo eh, el, un teléfono que suena, ¿no? Esa escena es brillante. Pero yo. Pero, pero narrativamente, cómo llegamos ahí me parece casi injustificado. Entonces, es, son esa, esos contrastes que tiene para mí la película. que no termino de, 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 de cerrar, ¿no? Eh, como que el fin que es esa, esa escena maravillosa. No, no necesariamente está justificado por los medios previos, ¿no? por, por cómo se desarrolla dramáticamente antes. Eso pasa muy bien. Bueno, después este, tenemos a, a, a la mujer y la madre de la mujer yendo al paso, este, trans, digamos, este, sí. Sí. transmitiendo lo que no tienen que, hablando lo que no tienen que hablar, diciendo lo que no tienen que decir. Y de repente, eh, elipsis en el paso Texas y tiroteo. Milly Jones que llega con el tiroteo ya empezado y encuentra eh, a Luenin muerto en la puerta. Y, y es como que nos, nos robaron en cierta forma un momento eh, catártico, ¿no? O sea, la película deliberadamente evita mostrar la muerte del personaje principal. ¿Mm? o es, Se podría argumentar que es el personaje principal. Vaya, Yo quiero saber sí. por qué, ¿no? este, exacto eh, oh, oh,
0: oh, estoy
1: seguro que tiene una, una explicación, yo no la termino de ver del todo, me parece que eh, es una especie de, de, de juego de, de decir, el eje no es la violencia esta, sino que el eje es otra cosa claro. y, y después entonces como uno cuando lo maneja cuando entiende que, que están todas esas ponderaciones sobre cómo se comporta la gente, sobre lo, lo crudo de ese mundo y eso, uno piensa que, que va por ahí pero yo no, no sé si narrativamente se justifica eso. Si, si, es el, si, si realmente eh, tiene sentido. Porque me parece que son de esas cosas que, que llaman la atención sobre sí misma. Y, y creo que ahí puede estar un poco el, el eje de la cuestión. Ahora mientras, mientras lo, lo analizo, lo veo. Me parece que es una película eh, en ese sentido un poco literaria.
0: Claro.
1: este En el sentido de que eh, está tan atada al texto que necesita poner las cosas... De una forma en la que llamen la atención sobre sí misma, ¿no? O sea, que no, sí. que no sea simplemente eh, contar y que uno saque las conclusiones, sino que como que hacer énfasis en, en, en determinadas cosas. Este, y eso, a mí, por lo menos, me, me, me saca un poco porque me vuelve consciente de que estoy mirando una película, ¿no?
0: Claro. ¿Vos eh, leíste la, la
1: novela? No, no leí ah. la novela. Pero tenía un poco de referencias de cómo venía la mano y creo que viene me parece que puede venir por, que viene muy muy atado por el texto ese lado. Al tex me parece que al puede, texto original. puede venir por ahí porque a veces cuando al menos en mi, en mi experiencia cuando las películas no terminan o yo siento yo siento que no terminan de despegar del todo a veces es porque están atadas por una pata a algo eh, escrito que está uh -huh. subyacente y, y me parece que, que un poco pasa eso cuando cuando una película hace algo que es fuera de lo esperable eh, sin, salvo que sea, esté muy bien armado, eh, a veces te puede sacar del de visionado mismo de la película, ¿no? te puedes sacar de, de, de dejarte llevar, porque la, la idea es este, que uno se olvida de que está viendo una película y se deja llevar por la historia. Y este tipo de cosas hacen énfasis en la película, porque hacen énfasis en que vos te estás perdiendo de algo, o sea, vos decís... Sí, no.
0: Esto no, no había ocurrido, que yo recuerde, en ninguna de las anteriores mm -hmm.
1: de Eso o sea, no lo había ni, visto. Ni, ni,
0: ni en, este, en Educando Arizona, que era una comedia maravillosa. Sí, ni en y en Barton, Fargo, Barton Fink, Fink en Fargo. El Gran Lebowski. Exacto.
1: porque Más allá del tono de la película. No, pero claro, el Gran Lebowski es, por ejemplo, exactamente lo contrario. Es una sí, película sí, sí, sí. que es, es, es puro ejercicio, es puro ejercicio de estilo, pero que es puro ejercicio de estilo cinematográfico. O sea, es eh, la, la, el cuento de la nada misma por sí misma, ¿no? pero con, con ese con ese juego de, de no te estamos contando nada, sino que te estamos llevando de paseo, ¿no? Exacto. En este caso, eh, me parece que no, me parece por, por eso mismo que te decía yo no creo que uno tenga que tratar de darle demasiado demasiado, con, demasiada justificación a lo que está viendo pero cuando la película parece estar haciendo esfuerzo para hacerlo uno tiene que, que jugar con las reglas que te pone la película, ¿no? Entonces me parece que viene un poco por ahí y... Bueno, después tenemos, obviamente, ese momento ahí que se omite y finalmente tenemos el entierro de la madre, de la, ma de la suegra de, de sí. Lugueling, con la mujer que vuelve a la casa y se encuentra con Anton, que sabe que la, que, que la puede ir a buscar. Y, y esa muerte que también pasa fuera de plano, con esa moneda en el aire, que un poco, sí. creo que ahí sí es, es un poco simbolizar este... El, el poco valor que tiene la vida en ese mundo, ¿no? Este, que básicamente está decidido por, ah, por azar. Sí,
0: sí. Ninguno, casi.
1: Eh, y bueno, y, y Anton que se va y... que tiene un accidente, que lo chocan, que también sí. es absolutamente... no está visto, no se ve venir por ningún lado. Es, y... Sí, es como un, efecto, un, claro, un golpe de efecto. Claro, es un golpe de efecto que te sacude sin duda, le pagan un por, por una camisa para, para atarse el brazo, que es una fractura expuesta y se va y se va y termina con, de vuelta con monólogo de Tommy Lee Jones que está tratando de situarnos en una cuestión moral que no entiendo del todo eh, en qué se encaja si, la si, si el objetivo de la película es decirte eh, existe un mundo moral que se perdió yo lo entiendo como mensaje, lo entiendo válido, pero no. no, Va, pero es, no es muy
0: corto como objetivo, no veo, objetivo cinematográfico. Claro, sí, digamos. y no
1: veo la, la vuelta. La, las volteretas que da la película para contarlo me parecen un poco innecesarias y, y me parece que hay cosas que uh -huh. eh, no están del todo en función de la historia, sino que capaz que están en función de, de decir eso. Y me parece que, que no, que, que en una película lo primero es la historia y, y de sí, la sí. historia tiene que desprenderse lo demás. Me parece que. Correct a mí el cine por lo menos me funciona más de esa manera de vuelta eh, tiene momentos uno a uno que están geniales, tiene momentos de tensión que están geniales hay una, hay, hay una cosa que, es, que hacen los Cohen con la cámara que es, es, es maravillosa sí. en, en ponerte en el lugar eh, de, de sentir la tensión que sienten los personajes y eh, no se puede negar la técnica de ellos, entonces yo Ahora, cuando vayamos a, a las nominaciones que vamos no, a la, ver, la,
0: la, las actuaciones son maravillosas. Sí, también. Me parece eso que
1: un... la dirección es muy buena y, la, y las actuaciones son muy buenas. Lo que yo no termino de entender sí. es el guión y, la, y, la, y, la, y, la, y el armado de la película en sí. No te cierra el encare eh, de eso. Exacto. Pero bueno, sin duda que tiene una cantidad de buenos hallazgos y que es una película interesante y que son de esas que, más allá de guste o no, creo que hay que ver eso eh, no siempre pasa con todas las películas pero esta es una, claramente creo que hay que ver y, y, y sacar y, conclusiones propias no,
0: no y, y e inscribirla digamos en lo que es la filmografía de los hermanos sí, Cohen, que a esta duda. altura tiene un peso sí. interesante que justifica ver todas, o sea, sí, después sí, verás sí. cuál te gusta y cuál no, pero... sin
1: duda este, de, desde las más, más grandes hasta las menores por que sin duda tiene, tiene mucho porque esos son directores muy, muy interesantes que, que tienen una forma muy muy interesante de, de armar diálogos y de contar y que habitualmente tienden a, a incluir un poco de humor este sí. en, sus, en sus diálogos y en sus historias que realmente eh, valen la pena vale la pena analizar y, y ver, sin duda, y repasar en la filmografía. Si te parece vamos a, a ver sí. lo otro que...
0: ¿Qué más había? Porque ¿con, con quién luchó? ¿Con quién lucharon los hermanos jóvenes para uh -huh. ganar el... el... La mejor película. Bueno,
1: este es un año que tenemos grandes películas en, en, en varias categorías, este en las que están en mejor película, pero en otras también. Creo que lo decimos muchas veces, pero pero este es, es, es un año de realmente de esos que. Este, un año
0: pesado, un año.
1: Un año pesado, que, que bueno, cuando veamos el año que viene vamos a ver la diferencia. Este, y, por ejemplo, vamos a arrancar con, con la más livianita y para hacer este. Un contraste interesante. Juno, mm. gran película independiente de esas que son. Sí, sí. Ese cine independiente que es el típico cine independiente, pseudo independiente americano. Sí. Este, muy bien actuada, muy, muy divertida, con una, con una elección de, de, de la música en las canciones que está genial, con Ellen Page que está genial, sí, sí. Eh, también este Michael Cera, una, una, una comedia. Muy, muy buena. No, es muy, 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 linda. Muy linda, muy bien lograda. Es,
0: es linda en el sentido de. Sí,
1: de... Sí, 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 exactamente. esa <ríe> que, como que la vez, no, este, eh, right, ah, no este, es película. Estaba Dead Edgar Wright, Expiación, Atonement. Atonement es una película buenísima, atada también a un libro. Este. Pero. Excelente. Con Kira Knightley, con Serge Ronan. Este. Una, una película con Will McAvoy, eh, buenísima sobre la culpa, ¿no? ambientada en Inglaterra eh, a principios de siglo y un poco durante la Segunda Guerra Mundial, que, de esas que tiene un giro que, que es inesperado y que no lo quiero decir por si alguien no la vio, no. para que la vea. Eh, es una película que eh, la otra vez hablábamos con con mi novia que ella la vio conmigo y que quedó afectada seriamente por, por, por la película y bien. me decía este no, no es que no me gustó, me decía es que me, me afectó, le pegó mal y, y es una de esas películas que realmente eh, pega pega fuerte son es, este, uno tiene que poderosas. pensarlo dos veces
0: antes de llevar a la novia a verla eh, pero, sí sí, claro. sí,
1: pero la verdad que está muy muy bien, muy buena película eh, estaba Michael Clayton que probablemente del grupo es la que menos se recuerde eh, con George Clooney una película linda, prolija pero no 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 particularmente memorable y estaba una de las mejores películas de, del siglo XXI o sea que ya estoy diciendo cuál era mi favorita para mejor película que es eh, que es tan, tan, tan tan buena que yo no puedo creer que no haya ganado la mejor película porque es, es, es la verdad que es uno de los puntos altos de, de la filmografía reciente. There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, ah, sí. con Daniel Day-Lewis, sí. de Paul Thomas Anderson. Una película que está inspirada en un libro, en la primera mitad del libro. El libro este lo leí, después va por otro lado, totalmente diferente el libro. Uh -huh. Pero la película es, ¿cómo decirlo? Es, es como la heredera de, de, de Citizen Kane, digamos. O sea, tiene eso de eh, la corrupción del de poder, el dinero, la ambición, como una especie de pecado originario americano, ¿no? Entonces, es la, la expansión americana hacia el oeste, eh, como expansión económica, como búsqueda desesperada capitalista, y un Daniel Day Lewis que es absolutamente no, sí, sí, maravilloso, sí, sí. Eh, desquiciado. Eh, cegado por, por esa sed de dinero, por ese objetivo de, de, de quedarse con, con todo, este, que, que, que toma su, su milkshake y el tuyo también. Este, eh, este es el de
0: Magnolia, ¿no? El, el director, sí, si no me equivoco, Sí, ¿no? por Thomas Anderson, sí, claro, sí, sí. sí. Claro. Este, es bueno, sí, sí. Y de Punch
1: and Love, esa, la película de Adam Sandler, esa que todo ah, el mundo sí, dice, sí, ¿qué película sí, de Adam sí, Sandler? Sí, 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 y de Master. Eh, es un, un director eh, muy interesante. Y acá lo que lo que hace con la cámara es increíble. La película arranca como con 15 minutos prácticamente sin diálogo. Este. Y, y no se siente la falta. Es, porque es la lucha del hombre por, por obtener eso. La obsesión de Daniel Plainview es tal que nosotros nos, nos llevamos con ella, ¿me nos Vamos acompañándolo porque lo que transmite eh, se contagia. Entonces. Es, es imposible no, no dejarse llevar y no, no dejarse atrapar por una película tremendamente bien, bien contada este, tremendamente poderosa eh, que para mí eh, vale muchísimo la pena y, y creo que este, es una, una de esas películas que realmente realmente son imperdibles y, y para entender eh, muchísimo de, de Estados Unidos y de cómo se ven ellos mismos y, y, cómo, y cómo se entienden. Qué es raro que no ganó, no, ¿no?
0: Digo, era, en, eran, en, 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 en
1: realidad era una. Son, es de esos años sé que es una carrera en la que hay dos, dos favoritos. Y las dos películas eran, eran favoritas. Este. No country sí, sí, sí. Y, y Petróleo Sangriento. Eran las dos, las dos. Y cualquiera de las dos podría haber ganado, eh, según lo que dicen los expertos, ¿no? este Creo que, que había una especie de deuda con los cohen Que también este, puede a veces, muchas veces... viste que son factores... Sí, ya lo hemos conversado
0: varias veces... Eso pero... Que puede pesar. De vuelta...
1: Eh. Eh, uno ve la cantidad de críticas positivas... Y sin duda que, hay, que, que no es solamente que, que, que se sintieron en obligación... Sino que realmente se vio en su momento... Y hay gente que la ve como una, como una película extraordinaria... Eh, yo no lo, no lo veo así, pero, pero creo que, que, que viene en ese sentido... Y, y bueno, y Petróleo Sangriento era también una, una película que estaba en esas condiciones y una de las dos, obviamente, tenía que ganar y ganó este, sin lugar para los débiles, que también ganaron, eh, no habitual, una cosa nada habitual, un premio doble, los hermanos Cohen a, a Mejor Director, ¿no? Mejores directores. Que también estaba nominado Paul Thomas Anderson, ¿sí? Mm -hmm. También estaba nominado Jason Reitman de Juno. Estaba Tony Gilroy de Michael Clayton. Y el que estaba era Julian Schnabel por esa película muy interesante en cómo está contada, que se llama eh, La Escafandra y la Mariposa, uh -huh. que es una película contada desde el punto de vista de un tipo que está paralizado y, nosotros, y es con, con un punto de vista subjetivo, o sea, nosotros vemos la realidad como si fuéramos él. Es una película interesante, yo no sé si es una gran película, pero la forma en la que está contada, ¿no? eh, sin duda que es eh, absolutamente extraordinaria y es, es, una, es una forma eh, increíble de, de contar una historia eh, absolutamente subjetiva, con una cámara totalmente subjetiva, este, las fotografías de Janusz Kaminski. O sí, sea que, que
0: puede solo mover un ojo, ¿no? Exactamente, este... exactamente. Entonces, claro.
1: eh, la respuesta va dada por eso. Y, y como te decía Janos Kaminsky que es el, el director de fotografía de Spielberg desde uh -huh. La La de Schindler para acá un tipo que, que, que sabe cómo filmar este, que junto con este director Julian Schnabel arman una una, una construcción muy interesante sobre sobre la, 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 la vida de este tipo que queda paralizado eh, que de vuelta no, no sé como película qué tanto mérito narrativo tiene pero la forma en la que está construida hace que valga la pena y hace que tenga un valor de dirección y de fotografía que son absolutamente destacables. En actor ganó Daniel Day-Lewis okay. merecidísimo por Petróleo Sangriento merecidísimo porque eh, el personaje él se come el personaje y el personaje se come la pantalla o sea es, es magnético lo que hace eh, es una de esas actuaciones que son memorables totalmente eh, estaba George Clooney por Michael Clayton estaba Johnny Depp por Sweeney Todd eh, no, supongo que no por cómo canta, pero sí, claro. pero sí. Está buena la película, pero, sí, sí, pero Johnny Depp sí, sí. no es un gran cantante y, sí, y la película sí, está es una, interesante. Es una rareza, pero está buena. Pero está, está bien. Estaba Tommy Lee Jones, que estaba, que estaba por otra película también ambientada así en esa cosa medio oeste, que era en el, vale, en el Valle de Ila. Y estaba Vigo Mortensen uh -huh. por Promesas del Este, eh, de Cronenberg, que yo la vi hace poco, no la había visto... Y es un muy buen trabajo, como una especie de mafioso ruso. Eh, sí. Muy interesante. Eh, una, una buena película, la verdad, que también creo que vale la pena revisar. Eastern Promises, Promesas del Este, anótenla, eh, vale la pena. En actriz estaba Marion Cotillard, que ahí se dio a conocer con la película sobre Pia. Uh -huh. La en Rose se conoció internacionalmente. Está muy bien. <coughs> la verdad que sí, un trabajo muy bueno, eh, con una transformación estética muy importante muy bien, estaba Kate Blanchett, que la hemos tenido hace poquito, este, acá estaba con la, con la continuación de una película de la que hablamos en la década de los 90, eh, que era Elizabeth, acá Elizabeth de Golden Age, ella re, retoma el personaje y hace una, una secuela en, en, un, en un tipo de películas en las que habitualmente no vemos secuelas, pero acá sí. Julie Christie en Lejos de ella, esa película de Sarah Polly eh, sobre esta mujer luchando con el Alzheimer que está basada en, en, en algo escrito por Alice Munro la que ganó este, el Nobel de Literatura hace unos años sí. eh, Laura Lini también con, abog, abonada de La Casa de Savages y Ellen Page por Juno que eran las, las nominadas a Mejor Actriz el actor de reparto Javier Bardem gana por por No Country for Old Man como decíamos sin un metro. personaje que probablemente no evoluciona pero que en su presencia sin duda que, que, que marca sí, sí, sí. presencia valga la redundancia este, que, que, está, eh, que tiene esa cosa de, de, de imparable, de magnético y absolutamente arrollador, esa fuerza de la naturaleza que es Anton Chigurh Estaba Casey Affleck, que, que lo vamos a volver a ver más adelante, este, cuando hablemos ya, ahora sí, prácticamente ahora, no de, de Manchester junto al mar. Eh, Casey Affleck es un muy buen actor, eh, acá en, la, en el asesinato de Jesse James uh -huh. por el cobarde Robert Ford una película muy lenta pero muy interesante muy bien filmada con un Brad Pitt que hace un muy buen trabajo la verdad que muy, muy buena película eh, Phil Seymour Hoffman otro otro abonado eh, La guerra de Charlie Wilson Hal Holbrook por Into the Wild Tom Wilkinson por Michael Clayton buenos actores que, que los hemos que muchas veces los vemos volver y van a estar en la, en, en la conversación más de una vez en actriz de reparto la enorme gran Tilda Swinton uh -huh. que es una actriz tan extraña de ver y tan tan genial en cómo en cómo interpreta personajes que, que pueden ser absolutamente desquiciantes este que, que son peligrosos que tienen tienen algo que, que los diferencia ella ella es una mujer muy particular en, en cómo se ve y en cómo actúa y, y es, es como que siempre memorable muy buen premio este, por Michael Clayton. Kate Blanchett, de vuelta, pero acá como que dice reparto, en I'm Not There. Eh, Ruby Dee por American Gangster, esa película que está muy buena sí, también, sí. Eh, que tiene ese contrapunto ahí, Denzel Washington, no este Russell Crowe. Eh, Saoirse Ronan por Atonement, eh, un gran trabajo de esta guisa que en ese momento tenía, creo que 12 años, eh, que hace de Bryony en, 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 en Atonement, en Expiación, de vuelta, véanla. Es. La ella, de ella es una gran actuación. Después la vamos a volvernos a, a volver a ver unos años después en esa película que se estrenó hace, hace un par de años, eh, Brooklyn. Este, no, 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 no. Ella es una muy buena actriz. Muy, muy buena actriz. Y estaba Amy Ryan de Gone Baby Gone, la primera película dirigida por Ben Affleck, uh -huh. que demuestra acá que es este, tan buen director o más que actor. Eh, un, un tipo que, que dirige muy interesante que tiene, yo creo que creo que su influencia mayor, al menos al, en lo que yo veo en cómo firma el cine, es, es Clint Eastwood, ¿no? Ese, ese clasicismo, ese tentoso eh, en su forma de contar eh, las historias, me parece que, que está muy, influido, muy influenciado por, por, por Eastwood. Guión original, Juno ganó, este, el, el uh -huh. guión de Diablo Cody, muy interesante, creo que, que es, un, es un hallazgo, el, el los diálogos de Juno son un hallazgo. Sí, 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 sí. este, es, es genial. Son, son divertidos, son, son profundos y divertidos a la vez. Este, y, y Son reales e irreales al mismo tiempo, ¿no? Porque hablan sobre esas cosas reales, este, pero con, con, un, con un estilo particular que sabemos que nadie habla así en la vida real, pero que, que le da como un gustito extra. Estaban también Lars y la chica real, Michael Clayton, de Savages y. La que va a ganar después a mejor película animada, que para mí es uno de los mejores, sin duda, guiones del año, y que yo lo hubiera puesto entre de las cinco mejores películas ¿Cuál? del año, que se llama Ratatouille ah, sí, de Brad sí. Bird, que es una película es hermoso, de esas que, es hermoso, sí, a mí sí, me hace sí. feliz, es sí, una de es esas películas que me hace es hermoso, feliz, es porque es acerca de sí, sí, sí. descubrir lo que uno hace bien, lo que uno tiene talento y dejarse sí, sí. llevar por ello.
0: El precursor de Masterchef. De
1: Exactamente.
0: Alguna de, alguna, de alguna manera, ¿no? <ríe> y,
1: y sí, y. y Vos sabés que él, él es, es, es curioso, soy una persona que a mí no me gusta para nada cocinar, pero creo que eh, la pantalla, el, el cine y la televisión, cuando han logrado reflejar la cocina como algo que se disfruta hacer sí, sí, claro. y como algo que se puede transmitir sensorialmente, supera las limitaciones de no tener sentido del olfato no, ni sí. del gusto y, y maravilla, ¿no? Este, entonces Ratatouille es, es una película de esas en las que la pasión que sienten los personajes por lo que están haciendo se transmite al espectador y, y es este tan maravilloso de disfrutar y tan, tan lindo de, de ver y, y para mí este, eso que, que hace Brad Bird es, es increíble y, y vale mucho la pena. Eh, bueno, guión adaptado estaba No Country for Old Men que fue la que ganó. También estaba Toad como decían, vale sí, mucho la pena. Sí. Lejos de ella, La Escafanda y la Mariposa y Petróleo Sangriento muy buenos guiones. Animada Ratatouille. Extranjera. Eh, una película eh, austríaca que se llama Los falsificadores.
0: Es un año tremendo. Es sí. Un año tremendo, tremendo.
1: Eh, en música... Bueno, volvemos a expiación. Escuchen la música de expiación de dario Marianelli. Este, mezcla una máquina de escribir con la música. Este, entonces, eh, porque hay, hay una carta que es el eje fundamental que desencadena todo en la película. ¿Cómo está integrado eso? La música de Atonement es increíble eh, canción de una película musical que se llamaba Once una película independiente musical uh -huh. eh, Falling Slowly es la canción que gana en edición y mezcla de sonido The Bourne Ultimatum que, este, que también en edición uh -huh. ganó como dijimos Paul Greengrass hace esa cosa con la edición y la cámara en movimiento rápido y esa cosa que creo que de la trilogía Bourne esta es la mejor para mi gusto y está muy bien lograda y muy bien armada dirección de arte Sweeney Todd de, de vuelta creo que es esa película que tiene esa cosa timbartoniana muy bien muy bien armada visualmente muy bien lograda en fotografía petróleo sangriento gran fotografía de petróleo sangriento una película que vale muchísimo la pena ver maquillaje la bien en Rose por la transformación que se dedica y en vestuario Elizabeth este, la, esta segunda parte de Elizabeth y finalmente una película que no tuvo secuelas que es parte de una historia de unos libros que están geniales que ganó en efectos visuales que se llama The Golden Compass La brújula dorada la película está bien, los libros están muy bien, son muy Mirá. interesantes, son esa literatura juvenil muy 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 particular. Eh, es una literatura juvenil eh, medio subversiva, medio atea, uh -huh. medio una uh -huh. cosa así. Eh, una trilogía, eh, La brújula dorada, El cuchillo sutil, y ahora no me acuerdo cuál era la otra. Este, pero que están muy, muy, muy bien. Eh, que a mí me gustaron mucho Philip Pullman es el autor eh, que la verdad los recomiendo vayan a buscar los libros esos porque ya que estamos hacemos recomendaciones literarias también sí, sí, ¿por qué no? como te decía un panorama de una cantidad de películas muy interesantes no, un año, un
0: año desde las que estaban
1: nominadas a, eh, a mejor película hasta, yo que sé Promesas del Este o Ratatouille o, no sé Las Cafanas de la Mariposa eh, Gone Baby Gone eh, hay una cantidad de cosas muy interesantes para ver y, y vamos a tener un contraste muy interesante porque el año que viene uh -huh. vamos a tener el año que rompió los Oscars. Perfecto. Porque después de lo que pasó, no se pudo volver.
0: Ya nos dejas enganchar. Nos dejás enganchar decía... Hacia... No, yo, yo no abro. No ese, abras ni loco. Ese señor, yo no le veo. El del bolso es él, ¿eh? Sacamos bueno, las cantas de él. Era 100 dólares. Pues.